0: Hello à tous et bienvenue sur le troisième épisode de la philosophie du web 3.0 et aujourd'hui on va parler des nouvelles formes de gouvernance grâce au web 3.0. Donc on va commencer tout simplement par parler un petit peu euh, des premiers jours d'internet rapidement parce que ça a un impact sur la façon dont la centralisation et la décentralisation en termes de prise de décision est construite, a été construite jusqu'à présent. Donc au début, euh, sur Internet, on était régi tout simplement par des organisations, bah, des entités gouvernementales, avec une approche très euh, top-down, donc euh, tout simplement une approche qui vient du haut, et euh, toutes les personnes qui sont en haut vont décider de comment on va prendre les décisions. Ensuite, il y a eu euh, tout ce qui est euh, des entités comme euh, euh, l'ICAN, donc Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, qui ont joué un rôle majeur dans la gestion des ressources critiques. euh, Ils ont notamment aidé à la distribution des adresses IP et des noms de domaine. Donc ça, c'était, on va dire, des premières premières pierres à l'édifice pour tout ce qui est vraiment identité euh, sur Internet et pouvoir un peu euh, clarifier qui sont les acteurs, comment est-ce qu'ils s'organisent, etc. Ensuite, il y a eu bah, tout ce qui est géants du web qui sont arrivés. Donc, avec Google, Amazon, Facebook, avec bah, des nouveaux euh, types de gouvernance euh, très centralisés qui ont pris forme. Et en fait, pourquoi Parce qu'ils ont commencé bah, à exercer une influence euh, énorme sur la façon dont les informations elles sont diffusées et consommées sur Internet. Okay euh, ensuite, vient de par rapport à ça, bah, justement. Cette, ce modèle décentralisé. Okay Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la, la préoccupation, on va dire, concernant tout ce qui est vie privée et tout ce qui est censure et, et monopole, et ben, les gens n'en veulent plus, ou en tout cas, en veulent beaucoup moins. Et c'est pour ça que la naissance du Web 3.0, en fait, c'est vraiment une réponse. C'est une réponse qui a émergé de ce système-là dans lequel on était. C'est pour ça que ce système de décentralisation est apparu. Donc, en gros, qu'elle est, euh, quelle est, vraiment, ça fait partie de la philosophie du Web3, mais euh, on veut un inter- inter- Internet qui est plus décentralisé et qui va être basé sur plusieurs technologies, mais notamment la blockchain. Donc, tout simplement, euh, la blockchain, c'est vraiment un cadre parfait pour créer des systèmes décentralisés, euh, un Internet où les décisions, elles sont pas prises par une autorité centrale, mais vraiment distribuées à travers un réseau. Et ce qu'il, y a de, ce qu'il y a de génial, c'est que bah, le pouvoir, en fait, il, il va être vraiment réparti et le contrôle entre tous les utilisateurs, et bah, ce qui favorise une approche qui est beaucoup plus, beaucoup, plus, beaucoup plus démocratique en termes de gouvernance, okay Donc, on va attaquer avec les DAOs, okay Donc, une DAO, en fait, pour vous faire très, très simple, c'est une entité qui est gérée par des règles mais ces règles elles sont programmées euh, comme des smart contracts des contrats intelligents qui sont sur une blockchain donc les contrats intelligents c'est tout simplement des logiciels qui vont euh, s'exécuter, qui vont fonctionner de manière autonome, euh, sans intervention humaine c'est à dire que euh, quand il se passe A, toi automatiquement tu vas déclencher B et ensuite C, etc et nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui ce sont les mécanismes de vote. Donc en gros, on va pouvoir prendre des membres d'une organisation. Ces membres, ils vont voter sur diverses propositions. Donc ça peut être des modifications mineures, mais ça peut être aussi des décisions stratégiques vraiment majeures. Et les votes, ils vont être effectués directement via la blockchain, ce qui va permettre que ça soit vraiment transparent et intègre pour tout le monde. L'autre avantage de passer aussi... euh, sur la blockchain c'est qu'une fois qu'une proposition elle est approuvée bah, les smart contracts ils vont vont s'exécuter automatiquement en fait et la décision elle est euh, instantanée donc euh, imaginons on dit ok ben euh, si on approuve ça il y a des fonds qui vont être débloqués ou qui vont être envoyés à telle entité pour telle action et ben boum ça se fait automatiquement si c'est une modification d'un paramètre ou d'un système pareil on a des exemples, euh, deux exemples-là qui sont intéressants. Le premier, c'est euh, MakerDAO. Donc MakerDAO, c'est tout simplement euh, une DAO qui, euh, qui est dans la DeFi, donc la finance décentralisée. Et elle gère DAI, OK, a C'est une monnaie euh, qui est stable, okay qui ne va pas avoir de variation, mais qui va être adossée à des crypto-monnaies. Et en gros, comment ça se passe C'est que les détenteurs du token de cette organisation, qui s'appelle le MKR, ils vont voter sur des décisions importantes concernant bah, les politiques, euh, les fonctions euh, de, cette, de cette institution, euh, les taux d'intérêt, les garanties, etc. Donc ça, c'est déjà, vous pouvez aller voir sur Internet, MakerDAO, okay, euh, M-A-K, pardon, E-R-D-A-O. Et euh, une deuxième aussi qui est intéressante, c'est Compound. Donc Compound, en fait, c'est une plateforme euh, qui tout simplement fait des prêts de crypto-monnaie. Et les utilisateurs, ils peuvent emprunter ou prêter des actifs numériques. Et les personnes qui sont euh, détentrices de, du, je crois qu'il s'appelle le COMP, c euh, c'est le token, en fait, de, de, de cette organisation, bah, ils peuvent voter sur des propositions qui sont liées à la gouvernance du protocole. Est-ce que ça va être euh, l'ajout de nouveaux marchés, les modifications des paramètres des système etc., etc. Mais on peut le voir qu'en fait, il y a déjà des organisations privé qui fonctionne comme ça et n'importe qui aujourd'hui peut dire ok moi je vais créer une dao et en fait bah il va pas c'est pas moi qui vais diriger cette entreprise ça va être tout simplement une communauté donc euh, donc ça change vraiment on va dire la façon euh, dont on va penser les organisations comment elles vont fonctionner et ça va ça offre un modèle bah, qui est beaucoup plus démocratique ok et Évidemment que il bah, y a des il euh, y a des défis un peu en termes de sécurité, en termes de scalabilité. Euh, pourquoi Parce que plus il y a de personnes dans une organisation, et moins la cohérence des actions euh, est et euh, euh, comment dire euh, je, je vais le dire différemment. Plus il y a de personnes, en gros, euh, plus y a une foule est grande et moins les décisions qu'elles prennent peuvent être rationnelles. Et le fait Si on est est 5 personnes dans une communauté, on communique ensemble, on peut avoir des échanges d'opinions, même s'ils ne sont pas les mêmes, mais c'est peut-être plus facile d'échanger que si on est 5000. Si on est 5000, il y a beaucoup moins de liens, et donc le challenge, c'est d'arriver à créer quand même du lien et de la communication fluide entre ces personnes pour qu'ils puissent vraiment débattre beaucoup plus avant de prendre une décision. Ensuite... euh il y a aussi euh, deux systèmes, en fait, il y a deux mécanismes, en gros, euh, qui, vont être, euh, qui vont être ultra, ultra euh, intéressant et important Le premier, c'est le proof of work. Donc, en gros, ça avait été euh, euh, popularisé par, euh, par le Bitcoin. Donc, la proof of work, c'est tout simplement un processus dans lequel les mineurs, donc les gens euh, qui vont à extraire, en fait, euh, des crypto-monnaies, ils vont utiliser une puissance de calcul pour résoudre des problèmes cryptographiques complexes, des problèmes mathématiques complexes. Et c'est un peu comme une compétition, et le premier mineur qui arrive à résoudre le problème, il valide un nouveau bloc de transaction, et il est récompensé en crypto-monnaie. Et en fait, ça, ça assure un mécanisme de sécurité et d'intégrité par rapport au réseau. Le deuxième, c'est le proof of stake, pardon. Donc euh, ça a été utilisé euh, beaucoup par euh, des blockchains comme euh, Ethereum 2.0 et là ça repose sur la possession de tokens pour valider et créer de nouveaux blocs. Imaginons que moi j'ai envie de créer un nouveau bloc, je dois montrer que je possède X X tokens, donc euh, Ethereum par exemple, X Ethereum pour pouvoir créer un nouveau bloc. Et ce qui se passe c'est que ça va réduire en fait considérablement la consommation d'énergie. Ok? Ces deux concepts qui sont assez techniques et le but c'est pas de, de comprendre à 100% comment ils fonctionnent, c'est juste que vous les ayez en tête et que vous compreniez que grâce à ces deux mécanismes, en fait, la blockchain est un endroit qui est beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus, on va dire, intègre. Et en termes de vote, si on, on retourne un petit peu là dans, dans les votes parce que c'est, c'est plutôt ce qui va nous intéresser mais en fait, on va pouvoir grâce à des tokens de gouvernance les mettre en place donc les votes ils vont être pondérés en fonction du nombre de jetons qui vont être détenus par chaque votant exemple si un utilisateur détient 100 tokens de gouvernance de cette entreprise, de cette DAO et qu'un autre il en détient 1000 celui qui en aura 1000 aura plus de poids de vote. Et il y a aussi un deuxième élément, c'est qu'il va y avoir des quorums et des majorités. Évidemment, majorité, tout le monde comprend ce que c'est. Il faut qu'il y ait au moins 51% des personnes pour qu'ils gagnent une décision, ça c'est OK. Mais il y a aussi euh, le fait de dire qu'il faut satisfaire un quorum minimal. C'est-à-dire que si demain on dit il y a au moins 80% des personnes qui doivent voter pour que ces décisions soient appliquées et qu'il n'y en a que 60, et ben ça ne marche pas. Et ça, c'est... Encore une fois, c'est des décisions qui sont prises, mais tout simplement, c'est un peu comme le vote blanc. Si on dit, bah voilà, s'il y a 30% des personnes qui votent pas, bah voilà, tout simplement, peu importe la décision, ça ne sera pas appliquée. C'est, c'est, c'est la façon aussi à des, aux communautés de... Euh, s'opposer des fois à des, euh, à des prises de décision. On le fait déjà dans la vie réelle, euh, mais le but, c'est, voilà, c'est vraiment de pouvoir l'appliquer d'une autre façon et bah, tout simplement de redistribuer en fait, le pouvoir des petites mains, on va dire, d'un petit nombre d'entités centralisées vers des communautés euh, plus larges et diversifiées. Okay euh, en fait, ça, ça va, ça va vraiment conduire à un rééquilibrage des forces dans, dans des domaines, mais enfin tous les domaines, hein, finance, médias, euh, etc. Je vais vous, vous parler après d'un, d'un d'un exemple concret qui est même un exemple public. Et ça va aussi chambouler tout ce qui est organisation sociale. Ça va permettre en fait des collaborations euh, et des prises de décisions collectives. En fait, les DAO, c'est vraiment des systèmes basés sur euh, le consensus qui pourrait favoriser l'émergence de nouvelles formes d'organisation sociale et communautaire. Okay les principes c'est tout simplement, on veut de la transparence et on veut de l'équité. Et il va y avoir aussi évidemment des impacts euh, sur la politique, parce que ça va pouvoir renforcer les processus démocratiques en offrant des systèmes de vote plus sûrs. Et j'ai un exemple, et c'est l'exemple concret que je vais vous montrer juste après. Et on va pouvoir annuler, et réduire en tout cas, mais le but ça serait de l'annuler, euh, bah, tout ce qui est fraude électorale. Et, et encore plus motiver les personnes à participer en fait. Tout simplement, cette, cette participation euh, civique, on va pouvoir euh, l'augmenter parce que si les gens ont plus confiance dans le système, bah, les gens vont tout simplement plus donner leur avis et plus participer. Okay si euh, s'il y a un jeu euh, et je sais que là, si je sais pas, je fais un uno et je sais que la personne en face de moi, elle a le tas de cartes et elle peut choisir les cartes qu'elle veut ça ne m'intéresse pas d'aller partir. C- c- j'ai pas envie de jouer à ce jeu. Par contre, si je sais que c'est équitable et, et si je vois que la, la, pile, euh, la pile de cartes, euh, c'est bien quelqu'un qui l'a, d'autres, et qu'elles ne peuvent pas communique- communiquer avec cette personne, ça va me donner envie de jouer. Euh, on peut aussi, euh, tout ce qui est, on va dire, euh, changement euh, social, on va pouvoir aussi euh, créer des causes, en fait, créer des, des-, des plateformes pour des causes sociales ou enviro- environnementales et ça va permettre à des individus qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes envies, de, de, de financer, de mener des actions collectives de façon beaucoup plus efficace et transparente. Okay on parle des, euh, des ONG par exemple, il y a, y a beaucoup de, d'opacité euh, par rapport à ça. Et des fois on se dit, bon, ok, euh, si je vais donner de l'argent à cette organisation, est-ce que ça va vraiment aider euh, euh, la cause qu'ils prônent et en fait, ça, bah, ça va tout simplement être euh, aussi beaucoup plus euh, transparent. Donc, il euh, y a aussi beaucoup à faire euh, là-dedans. C'est un domaine qui va être, euh, je pense, aussi très, euh, ouais, très impacté par, euh, par ce système de, de gouvernance. Et, euh, et je, du coup, je vais vous parler d'un, d'une plateforme de gouvernance décentralisée euh, qui s'appelle e-Democracy. C'est en Estonie. Donc, en fait... C'est vraiment euh, les leaders, on va dire, mondiaux en, en matière d'administration numérique. Et ils ont adopté donc, cette plateforme de gouvernance décentralisée, e-Démocratie, qui utilise en fait les principes du Web3 pour améliorer la participation citoyenne dans les processus politiques. Donc en gros, comment ça fonctionne E-Démocratie, il s'appuie sur la blockchain pour enregistrer les votes et les opinions des citoyens de manière du coup sécurisée et complètement transparente chaque token est, et chaque citoyen pardon est doté d'un token numérique on lui donne un token numérique qui lui permet en fait de participer à des sondages en ligne à des référendums ou à des initiatives de législation citoyenne et donc ces tokens ils vont servir à voter euh, mais ça peut être pour des propositions gouvernementales soumettre des, niveaux, des nouvelles idées et chaque token bah, il compte comme une voix dans le processus de décision et ce qui se passe en fait c'est incroyable parce que euh, bah, en tout cas la, la plateforme elle a révélé que ça a augmenté drastiquement la participation des citoyens euh, dans le processus des, des décisions rendant bah, les votes plus accessibles euh, parce qu'on peut voter aussi depuis chez soi et beaucoup plus engageant ça va aider Enfin, ça aide euh, directement aussi ben, le, le gouvernement à prendre de meilleures décisions. Euh, pourquoi Parce qu'il ben, recueille des données euh, sur la plateforme et en fait, ça reflète beaucoup plus l'opinion réelle de la population. Et en termes de transparence et de confiance, ben, voilà, ça assure que les votes ils sont vraiment enregistrés de manière immuable et transparente, et ce qui renforce, comme on disait, ben, la, la confiance euh, des citoyens dans le système démocratique. Ok alors évidemment il euh, y a aussi euh, des défis, il <rire> y a eu des challenges, il euh, y a euh, tout ce qui est euh, sécurité de données et confidentialité, euh, ils ont été en fait euh, obligés de mettre un, un système de cryptage avancé et des protocoles de sécurité euh, qui ont été mis en place pour ça parce que euh, ça peut poser des problèmes aussi, que tout le monde sache qui vote quoi et euh, ça a été aussi un travail de, et un gros gros travail C'est encore, ils y sont, sont encore évidemment mais ils ont investi énormément de temps de ressources pour éduquer les citoyens sur l'utilisation une des plateformes mais aussi sur les principes du web 3.0 et ce qui fait que aujourd'hui ben, euh, cette, euh, cet exemple là de e-démocratie en Estonie ça illustre vraiment ben, le potentiel de la gouvernance web 3 et ça peut vraiment transformer la manière dont les décisions politiques elles sont prises et implémenté et tout ça parce qu'on a tout simplement intégré la blockchain les tokens de gouvernance et aujourd'hui bah, ça offre un, un petit aperçu de ce qui est possible de faire et possible de dupliquer dans d'autres pays tout simplement on peut vraiment euh, transformer radicalement la façon dont on interagit en ligne et aussi la façon dont on est structuré dont on structure euh, nos façons de, de, de réagir de communiquer et de construire ben, euh, les sociétés, mais d'une façon euh, vraiment, on va dire, euh, beaucoup plus euh, démocratique, euh, etc. Donc évidemment, il y a toujours des challenges, mais euh, mais c'est ce que j'aime bien dire, c'est que euh, les challenges, dans tous les cas, on va en avoir, (rire) peu importe ce qu'on fait, et euh, et le Web3, qui est en train de de s'ouvrir de plus en plus au monde, est en train de rencontrer des challenges partout, mais c'est comme toute nouvelle technologie, comme Internet dans les années 2000 a rencontré son lot de challenges et le web 3.0 rencontre son lot de challenges et le but c'est de se poser un petit peu cette, cette question et on va terminer, terminer là dessus c'est de vous dire ok comment est-ce que la gouvernance décentralisée elle peut améliorer le, en fait elle peut être améliorée pour nous servir au mieux, servir au mieux les intérêts je, <rire> je vais la refaire la question c'est comment la gouvernance décentralisée peut-elle être améliorée pour servir au mieux les intérêts de tous les utilisateurs d'internet et je vous invite à réfléchir là dessus et au passage de, nous, de, nous, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et de nous dire en commentaire de commenter à votre avis comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer pour que ça serve encore mieux et quelles applications vous voyez aussi qu'on pourrait mettre en place dès maintenant et dans le futur. On va vraiment lire tout ça, donc euh, interagissez au maximum euh, avec, euh, avec nous dans les commentaires et votre contribution bah, elle, est, elle est ultra, ultra importante parce qu'on est encore au tout début du Web3, on est encore dans de l'adoption euh, qui se fait euh, évidemment chaque jour un peu plus, mais vous avez un rôle à jouer. On va pouvoir bah, contribuer à un avenir où la gouvernance décentralisée ça va pas être que pour les intérêts d'une minorité mais ça va vraiment être une voie de participation et d'influence pour tout le monde en tout cas je vous remercie euh, d'avoir écouté cet épisode il euh, y a trois épisodes qui sortent par semaine donc là on est dans cette série là de la philosophie du web 3 à, ch- à chaque fois elle sera composée de cinq épisodes donc euh, voilà on va être sur une belle cadence euh, Abonnez-vous si c'est pas encore le fait, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, mettez-nous un petit commentaire soit pour répondre à la question que je vous ai posée, soit pour euh, nous encourager et nous aider à tout simplement à diffuser notre message. C'était euh, Loupo de Token Talk Talkers, merci et à très bientôt.